0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas à mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio.
0: Eu quero testar hum. aqui a minha voz de locutor, <risos> microfone novo. Tudo Love
1: bem? Love Sons. Quem é de Porto Alegre sabe do que eu estou falando. É, Love uma. songs com Paulo Fux. <risos> Muito obrigado aos nossos patrões que possibilitaram a melhora dos nossos equipamentos. Valeu, atingimos as nossas metas e realizamos os investimentos conforme prometido. Tá aquele pau, nós não somos o governo aqui, a gente, a gente investe de fato. Olha só, sem superfaturamento. Uh, vamos chamar a nossa convidada para a gente começar a conversar já, né, Fux?
0: Toca a ficha, quem é a convidada de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vinda, Mariana Piaia. Olá,
2: obrigado pelo convite.
1: Valeu por estar aqui, estamos entre gaúchos agora, fizemos uma sessão no início de 2021 com o pessoal do Nordeste, agora vamos voltar a terra e falar com gaúchos, né? A gente vai utilizar palavras que o restante do Brasil não conhece e eu, como sempre, vou traduzindo aqui algumas palavras que os demais brasileiros não conhecem. Ou os brasileiros, na verdade, que gaúchos não são brasileiros. Mariana, tu és gaúcha, né? Eu tô falando, tô te chamando de gaúcha aqui, mas tu és gaúcha, né? Eu sou
2: gaúcha, eu saí há um tempinho já, eu sou gaúcha.
1: Tu és de Porto Alegre ou de Santa Maria? Não, eu
2: sou muito interior, eu nasci em Rio Grande... Trem Sul, e aí com 5 anos eu fui pra Panambi, a cidade das máquinas. Tem que partizar isso. E aí com, depois eu fui fazer faculdade em Santa Maria, e aí depois em 2012 já saí do Rio Grande
1: do Sul. Ouve o canto gaúchesque brasileiro Desta terra que eu amei desde buri. Flor de tunacama Tim de Belcampe é, gente, seguido, nós temos um episódio que nós fizemos recorrente com um rapaz de Cassino, que a gente chama de Conexão Cassino, que ele é um historiador que não é esquerdista, é uma mosca branca nesse universo, que a gente faz episódios sobre fatos históricos com ele. E é genial essa, essa região da Grande Mostardas, que eu sou de Mostardas, né? então o Rio Grande faz parte da Grande Mostardas, então é uma região que produz muita, muitos, muitas boas mentes. Seja muito bem-vinda. Fux, vamos para os nossos recados? Toca ficha. Momento
2: recadinhos
1: iniciais. Muito bem, então, Júlio. O Leão está abrindo a boca. Está chegando o momento de ter que falar para o Leão o que você fez em 2020 é o momento de procurar a DBI, a nossa parceira, DBI Contabilidade. É só entrar lá no nosso site, www.tapadumanvisio.br barra DBI e procurar ela, que pode te auxiliar nesse momento tão, tão tenso e que pode ficar muito tenso se não fizer com a orientação de um contador. Procure a DBI para mais informações sobre como fazer o seu imposto de renda. É a contabilidade que o Paulo
0: utiliza e é de confiança. E se você for construir a sua primeira empresa um empreendimento, também use a DBI. Ela está lá disponível para ajudar você a construir o seu negócio. E sobre o episódio, Júlio, eu gostei bastante. Eu acho que falamos bastante das diferenças da escola austríaca com o mainstream econômico, deu para situar bastante.
1: Exato, porque a gente tem esse, esse tema que a gente cita bastante, né? Que é a escola austríaca. Então aqui a gente passa uma régua inicial, assim,
0: para quem nunca ouviu falar o que, que é a escola austríaca. A Mariana explica muito bem. E para aqueles, aqueles que ainda não apoiam o Tapa, saibam que estão perdendo muita coisa lá no nosso Discord, que é uma comunidade que a gente está construindo, onde a gente discute muita coisa, aprende muita coisa, é uma aula constante. Então fica a dica. Entre no nosso apoia-se, então é apoia.se barra tapa da mão invisível, ou no nosso site tem o link, e lá você encontra as duas, as duas categorias para apoiar o nosso programa, mas é basicamente é para você receber o serviço, que é participar do nosso grupo do Discord. É
1: a nossa comunidade pró-liberdade que já existe online, então já é interessante já ir conhecendo os seus vizinhos, né futuramente vocês vão ser tudo vizinho. Então já vão conhecendo, sabendo quem são as afinidades, o bairro e tudo mais, já vão conhecendo o pessoal lá.
0: Tem também no nosso site os links da Amazon, para você comprar os livros todos que são indicados aqui, uma pilha interminável de livros para todo mundo ler. Tem lá no site as show notes e dentro das show notes tem o link da Amazon. E na Amazon, se você comprar o livro usando os nossos links, a gente ganha um rebate e ajuda a manter as contas em dia.
1: No nosso site, tapadamanvisível.com.br Todas as novidades do nosso podcast Show notes, os canais de WhatsApp, Telegram, livraria, artigos E cadastro de e-mail para receber As novidades do Tapa do Invisível E os artigos quando são publicados Tá tudo lá Também as nossas redes sociais, né pessoal? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube No Youtube, quem está nos assistindo aqui Dê o like, ative o sininho Quem está nos ouvindo, vai lá E nos ajude, que esse likezinho ajuda bastante A
0: espalhar a nossa mensagem Pelo Youtube também e não esqueça de cadastrar o Tapa em qualquer que seja o aplicativo que você ouve podcast ou ver. Cadastre-se no canal e receba sempre os episódios que saem na, no sábado de manhã.
1: É isso aí. Voltamos para o episódio, pessoal. Primeiramente vou apresentar a nossa convidada, Mariana Piaia, é professora assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vinculada ao Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, doutora em Economia pela Universidade Federal Fluminense, com doutorado Sanduíche na Universidade de Milão, durante o doutorado foi Summer in Residence in, no Mises Institutes, no Alabama, vamos falar sobre ele depois. Mestre em Economia pela Universidade... É mestre ou mestra que se fala? Vamos botar uma polêmica aqui.
2: Infelizmente, no meu diploma está mestra.
1: É mestre? Ah, mas tu prefere ser chamada de mestre.
2: mestre, é, é título, normal mestre. Ah,
1: okay. Mestre em Economia pela Universidade Federal de Viçosa. bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Maria. As pesquisas são desenvolvidas principalmente em duas linhas. Sistemas Complexos e Escola Austríaca de Economia. Então tá, apresentamos a nossa convidada para falar desse tema que a gente já passou várias vezes perto dele aqui no nosso podcast. Hoje vamos falar sobre esse teminha, que é essa
0: tal Escola austríaca de Economia. Fux, tu quer começar? Eu quero começar entendendo como é que a Mariana descobriu a Escola Austríaca de Economia e quando. E também não é só a Escola Austríaca que a gente vai falar, né? A gente vai falar da diferença de visão com o mainstream, então com os economistas tradicionais. E eu, como um membro da classe aqui... Uh, ah, não, desculpa, eu não sou economista, né? Porque eu não pago o Conselho Regional de Economia, logo eu não, não sou... Econ... Tu não é economista, Mariana. Não. Só é economista se tu paga o boleto, entendeu? Não é nada a ver com a tua graduação e com o conhecimento que tu tem. Então, enfim, coisas do Brasil, né? Mariana, como é que foi, então, essa... Como é que tu descobriu e desculpa, tu passou por, por Santa Maria? Tu chegou a participar em algum momento do Clube Farroupilha?
2: O pré-Clube Farroupilha. Eu sou ah, mais... É, mais antiga. antiga. É. Não, é... Eu não tenho... Você fala que eu não tenho a história triste, assim, tipo, eu era esquerdista e virei liberal. Nunca tive essa história triste. Acho que, sei lá, quem é do interior do Rio Grande do Sul, talvez seja mais fácil não ter essa história triste, né? Também minha família, ninguém foi muito reaça. Família normal, assim, muito prática. Então eu pergunto pro meu nono, né? ele faleceu, mas eu perguntava pro meu nono, tá, ah, e aí a época da ditadura e com Getúlio, o que que mudou? Eu, eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu tinha muitos questionamentos para ele. E ele, tudo igual, tudo igual, vida que segue. Para ele não fazia muita diferença. Ele tava muito no fundo da grota, assim, não tinha muito... É, ele, claro que na época da inflação e hiperinflação ele comentava um outro efeito, para ele não fazia a menor diferença. É, até um ponto que eu quero falar até mais para frente, né a gente superestima o nosso, o nosso poder aí de, de de fato influenciar na vida das pessoas. Né? Claro que a gente sabe que tem uma influência, que tem implicações políticas, mas é, eu acho que os é, é, liberais são dar uma baixada de bola aí no, no atual cenário.
0: O é, mundo não é o Twitter, então é isso que você está dizendo?
2: Pois é, é. Se for ver, a porcentagem de votantes... Eu acho muito legal quem faz estatísticas da realidade com base no Twitter. Eu acho maravilhoso isso. Mas aí eu fui para a graduação, eu entrei na graduação muito cedo, eu entrei com 17 anos mesmo, fui direto. E aí, em Santa Maria, é um curso bem tradicional de economia, assim. A gente é bem mainstream, mas a gente tem lá os professores marxistas, então a gente tem as matérias tradicionais de economia marxista, a gente tem um ou outro professor mais keynesiano mas seguindo bem a cartilha de curso tradicional. Acontece que em Santa Maria não tem de você fazer estágio. Né? Não, não tem assim um mercado de trabalho né onde você consegue entender. Então, assim a opção que você tinha em curso Santa Maria era fazer estágio no Banco do Brasil e, na verdade, era ficar ali na frente atendendo as pessoas ou fazer iniciação científica e ir para essa linha. Então, a gente, o curso de economia ele acaba puxando muito para essa parte acadêmica porque a gente vai ler muitos originais, então a gente não fica lendo tanto manual, a gente, pelo menos na minha época, né, a gente ia muito para os originais, então você estava estudando monetarismo, você até tinha o livro o texto base, mas você ia ler o artigo do Friedman, então é, tinha essa puxada e aí quem acabava sobrevivendo ao curso, porque da minha turma de 40 alunos, 10 formaram, aí quem sobrevivia ao curso, acabava mais indo para essa parte acadêmica, mais ou menos a metade do curso, em 2009, fiz uma matéria de economia monetária. E o professor dividiu o grupo em grupos, a, a, a turma em grupos, para a gente estudar as crises monetárias da história. E o meu grupo, eu não sei se vocês já, talvez até já entrevistaram ou conhecem o Felipe Rosa, que trabalha com o Giuseppe, ele é professor da, do, do Mise também.
0: Ainda não entrevistamos. Não entrevistamos.
2: É, Aí. o Lipe, eu e o Lipe, o Lipe era meu veterano de graduação, o Domingos também, professor do, do Mises, nós três estávamos no grupo que ia falar sobre a crise que recente acontecido, né? Na verdade, que ainda estava acontecendo, a do Subprime. E no grupo a gente teve uma treta, assim, muito forte, né? Tinha gente do grupo que achava que era culpa do, do liberalismo, né? Que era uma crise culpa do liberalismo. E não fazia muito sentido pra mim. Até então, eu era bem mais pro mainstream, assim. Era mais da, da linha neoclássica. E aí, nós dividimos o grupo, então. E um grupo fez a, o discurso de que era culpa do liberalismo. E eu, o Lípio Domingos, fizemos o a, a, a pesquisa de... Cara, não é bem assim. Será que não é uma crise normal? Ou será que você não teve sinalizações do governo? Né? Será que...
1: Mas vocês Tem... tinham essa inclinação já antes de ir para esse lado? não.
2: Já, mas a, ah. gente, a gente não conhecia a austríaca. Eu sabia uh, vagamente que um prêmio Nobel tinha ido para Santa Maria, porque Hayek foi para Santa Maria. Eu sabia vagamente isso, mas não sabia quem era. Isso que eu já estava na tarde, da metade do curso.
0: Só parece Isso e... Isso é, isso é o imaginário coletivo. O Hayek <risos> foi um dia, as pessoas sabem na comunidade que teve um prêmio Nobel. Isso é o imaginário coletivo. Que loucura.
2: É. <risos> E aí a gente descobriu o site do Mises dos Estados Unidos. E depois disso, a gente viu que tinha o um site aqui do Brasil, mas tinha meia dúzia de artigos no site aqui do Brasil. Aí a gente achou o Instituto Liberal, né, que fazia tradução de vários... Desde o final dos anos 80, fazia tradução de vários várias obras liberais. E a gente foi bebendo daquela fonte e aí foi aquele tipo... Ah, isso! É isso! Aí você cria aquela fase, assim, que você descobre algo, você fica viciado naquilo. Então, você só consegue falar sobre aquilo. E a gente ficou um, um grupo muito fechado. E aí, por nossa sorte, o IE organizou o Fórum de Seis Lições, junto com a primeira conferência de escola austríaca. Aí,
1: 2010, isso, né?
2: 2010. Isso foi, tipo, que eu te contei a história, foi o segundo semestre de 2009. E aí a gente se inscreveu e a gente foi... E aí, na conferência de escola austríaca, que foi no final de semana anterior, forte oh, gente velha, de oh, gente, gente velha, e um ou outro mais novinho, assim. então a gente era meio que referência, é, tanto que, eu não sei se foi esse ano ou foi o outro, acho que foi no, no segundo ano, o Matheus Assaf, que também é um acadêmico liberal, tá, tá, acho que está terminando doutorado na USP, ele estava sozinho lá, porque ele é do Rio, e o professor Biratã Iori chegou e falou assim, olha, fiquem juntinhos vocês que são jovens, ele está sozinho, Precisarem, como era só a gente lá, perdido. E aí teve a segunda conferência, também acabou sendo no, no, em Porto Alegre. O Domingos foi fazer o mestrado lá em Madrid, na Rio Juan Carlos, que tem né, o, o mestrado em escola austríaca, e ele trouxe muito da literatura que estava... Eu falo para os meus alunos, a gente tinha computador e tinha internet, mas mudou tanto de 2007, quando eu entrei para a graduação para hoje, a quantidade de informação que a gente tem, é pouco tempo, mas mudou muito. Durante a graduação, a gente não tinha tanto acesso assim, a sensação que eu tenho. Ou assim, eu era o Marigol da Roça também, pode ser que eu que não sabia muito mexer. <risos> É... Arigó,
1: eu acho que não existe fora do Rio Grande do Sul Arigó é uma pessoa simples do interior, assim, pra passar uma régua pra não ser ofensivo
2: Eu sou <risos> muito do interior,
1: né? Eu também
2: Eu não tenho ninguém da minha família com viés acadêmico, a minha mãe foi a primeira pessoa a ter graduação da família inteira
0: A Mutual está se tornando o maior hub de investimentos em crédito do Brasil. Agora, além de financiar pessoas, você poderá diversificar seus investimentos financiando empresas, energia solar, empreendimentos imobiliários e até equipamentos eletrônicos. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual.
2: Eu sabia que eu queria essa área acadêmica, fiz iniciação científica, é de monitoria, de monitoria de econometria. Olha só, os austríacos eles sabem fazer cálculo. E aí, eu fui seguindo nessa linha, decidi pelo mestrado. E aí, na hora de fazer mestrado, eu recebi um, um, um conselho bem importante. Eu cara, não, não se importa muito com o lugar que você vai fazer. É, tenta achar um, um, um orientador um pouco mais liberal, né, que não te breque tá? Hoje, eu teria feito outras escolhas. Talvez, mas aí eu acabei indo para Viçosa, que era um programa novo de mestrado que tinha super mainstream. Minha formação foi muito boa, apesar de não ser aqueles mestrados considerados de top de linha no Brasil, eu também não ia passar, porque para passar na prova da PEC, ou você já fez a graduação numa universidade muito boa, ou você faz cursinho, é meio a realidade. E fiz com um professor que trabalhava. Com a nova economia institucional, ele tinha sido pós-doc da Ostrom. E aí eu fui seguindo para essa linha, mas acabou que o mestrado é muito pesado, né? Então eu me afastei um pouco no movimento liberal e fui voltar para o movimento liberal é, quando ele já estava bem grandinho. Né? Eu estava eu no evento que criaram os Estudantes pela Liberdade, foi início de 2012. Eu não sou da Kombi, né? Eu, eu escutei o podcast de vocês com o Gontilde, falando que vocês entrevistaram a Kombi inteira. Eu acho que eu sou da segunda Kombi. Na primeira Kombi, acho que eu não sou.
0: toda da época do micro-ônibus já, né?
2: <risos> Mas, assim, foi bem assustador ficar esse um ano e meio, dois, um pouco fora do circuito. E... Porque eu tava ambiçosa, né? A é isso... que...
1: <risos> Mas tem o um Capelão lá, né? Tu chegou aí no Capelão ou não?
2: Sim! Brothers Ah,
1: isso é uma meta, amigo. Eu quero conhecer o Capelão um dia.
2: Cara, o Capelão tinha rodízio de pizza na, quinta, na sexta e... Qualquer pizza que
1: você pedia era o mesmo gosto. Que business! Então,
2: assim, até parecia diferente, mas o sabor era exatamente...
1: E vai estar o link do Capelão aqui no nosso show notes da página dele do Facebook que é engraçadíssimo. O jeito de se tratar um cliente, o customer experience dele é genial.
2: É daquele jeito mesmo. Ele manda... É verdade, bota, não é propaganda. Não, não é propaganda. Enfim, aí depois eu fui fazer... Eu, eu senti que a minha formação em Viçosa me deixou muito crua, assim, em no sentido mais político, teórico. Porque o mestrado em economia em Viçosa é quase uma engenharia econômica, muito mais do que uma, uma economia política, digamos assim. E eu busquei um centro em que me desse essa formação um pouco mais teórica e, ao mesmo tempo, eu conseguisse continuar pesquisando o que eu queria e a UF foi, por mais que é um, um centro que tem um, um dos maiores núcleos marxistas do Brasil, da América Latina, se eu não me engano, né? tenha muito keynesiano, eu me dei muito bem lá. Tudo bem que durante o doutorado inteiro eu fui a austríaca, a liberal, mas foi uma, uma experiência, até assim, às vezes a galera olha meu currículo e não entende muito bem, né? Ela assim, tá, mas ela trabalha escola austríaca, mas ela fez um mestrado mainstream, ela fez um doutorado taxado como de esquerda, trabalha com matemática, isso aí é louca. Eu, na verdade, acho que a formação ela tem que te dar isso mesmo, né? tem que, que te propiciando ferramenta.
1: Interessante, um, uma baita experiência, baita currículo, baita jornada. Tu ficaste fora do movimento liberal bem na hora que o movimento liberal explodiu, né? tu estava em Viçosa 2012, né? foi ali que o negócio, por pelo menos foi ali que eu conheci tudo isso também, e ali que a coisa... Multiplicou, virou exponencial, assim, né? Pelo menos naquele momento. Mas vamos passar uma régua antes aqui sobre austríaco, né? Tu, em algum momento da tua resposta, tu te, da tua trajetória que tu contaste, tu te identificou como uma austríaca, ou te identificaram como uma austríaca, embora tu não nasceu na Áustria, a Grande Mustardas não faz parte da Áustria, mas tem essas pessoas que se identificam com a Áustria, né com austríacos, eu sou austríaco, tem pessoas que dizem que são austríaco, eu, Fux, nós não estamos com as nossas camisetas dos austríacos aqui, as pessoas usam camisetas como se fosse uma banda, assim, de, de afixação que tem por isso, que é um negócio, primeiro assim, tu te considera uma austríaca? Essa é a primeira pergunta. Segunda, o que, que a pessoa tem que ter para se considerar uma austríaca? Tu, tem, tu recebe uma carteirinha, tu tem um passaporte da Áustria carimbado na tua... Na tua, na tua teu passaporte, sei lá. Ou, e por, que, por que, que tu acha que os austríacos têm esse sentimento? Assim? Por que, que tem esse negócio de banda assim, que o pessoal se apaixona?
2: Então, tem... tem uh, vão por partes, né? Se a gente considerar a ideia de programa de pesquisa, tá? então... Qual que são os programas de pesquisa? O que define um programa de pesquisa? Ou seja, uma linha, né? Ela vai ter o um núcleo básico e aí a gente vai ter um cinturão que vai coordenar esse núcleo. Ali no, no núcleo básico da escola austríaca tem individualismo metodológico, que outras escolas também têm, subjetivismo metodológico, que outras escolas também têm, de forma um pouco diferente a escola austríaca, mas tem algumas que têm, tem complexidade, econômica, que também outras escolas têm, e tem economia como um processo e não como um Estado, né? Você, quer, você não quer analisar aquele ponto e aquele ponto, né? Como a gente acaba analisando em economia, a gente quer analisar como é que você chega de um ponto para o outro, né? Então, isso, quem faz uma pesquisa fundamentada nesses quatro grandes pontos, você pode dizer que faz parte do programa de pesquisa austríaca. Mas aí a gente vai ter o cinturão ali que está protegendo esse núcleo. Nesse cinturão vão ter recomendações do que você deve fazer e do que você não deve fazer. E ali vai ter uma pequena variação. Então, a gente pode pensar os programas de pesquisa, parece como se fosse carro de bate-bate. Os programas eles vão batendo. né? A gente vai tendo conflito de ideias. É uma, é, é uma coisa que que eu falei na, na, conferência, na última conferência de escola austríaca e que eu defendo muito, é que o austríaco, ele é, né, o economista austríaco, que se diz como austríaco, pelo menos, ele é totalmente a favor da livre concorrência no mercado, mas não gosta de concorrência de ideias. Eu acho isso... <risos> né? Você tem que ter pessoas que defendem outras coisas e que vão bater. Né? E aí os programas de pesquisa vão se batendo e, por vezes, esse cinturão ele vai mudando. O núcleo não muda. Então, você pode puxar a escola austríaca mais para um lado, pode puxar para o outro. Mas, basicamente, as pessoas que estão ali defendem esses quatro pontos principais podem ser ditas como austríacas. Porém, o cara que não é austríaco, ele ainda pode ser um liberal. Né? E isso é um ponto que que a gente briga muito. Eu me lembro que, antes do mestrado, né, quando a gente estava tava conhecendo o movimento liberal e lendo e tal, a gente ficava super feliz quando a gente achava um outro liberal. Ah, ele podia ser mega monetarista, podia qualquer coisa, assim, a gente olhava o liberal, a gente é, é amiguinho, a gente está junto. E quando eu falei para o movimento liberal, era muito, você não é tão liberal quanto eu, não sei se você pode andar comigo, entendeu? você não tem o meu liberalismo. E aí foi, foi realmente foi uma coisa um pouco estranha, eu andava muito com o pessoal... O, o doutorado da, da UF e da FRJ andam muito juntos. Assim, são, são programas que a galera sai para beber junto, sai tá em festa, enfim. Faz pesquisa junto também, né? Um pouquinho a gente trabalha. Mas eu, eu tomava chulap, chulapada assim, de coisas que o Constantino falava. Eu concordo com o que ele tá falando. E aí um amigo meu, marxista, falou assim para mim, ele disse, Sabe o que vocês estão vivendo? O que os marxistas viveram pós-ditadura. Na época da ditadura, a galera meio de esquerda se juntou, né? Porque tinha um inimigo comum. E depois, quando esse inimigo comum ele cai, eles se olham e não se reconhecem mais. Então, vai ter aquela galera que se diz marxista ou se diz trotskista ou qualquer coisa do tipo, mas nunca leu vai ter a galera que realmente é acadêmico, vai ter a galera que vai fazer a transição desse movimento para a política, e aí você tem os partidos mais esquerdos que vão perder naturalmente uma essência. Não adianta você querer fantasiar que você vai conseguir manter aquilo que na teoria a gente tem, você vai conseguir manter puro até chegar na prática política, você não vai, porque a prática política ela é executada num conjunto institucional. E esse conjunto institucional te dá porrada e te limita ou te abre outros caminhos, que, na teoria, você não tem tanta limitação. E aí eu, eu, eu parei para pensar e falei exatamente isso. O movimento de ideias ele é muito parecido, né? seja a ideia qual for. E aí eu era meio irritada no início com esse aumento do movimento liberal. Eu ficava, cara, quem é essa pessoa? Sabe? Chegou ontem sabe nada, mas eu vi que isso fazia parte, assim, do, do, do próprio movimento e que isso era um bom sinal, perder o controle é um bom sinal.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, aí tu comentou, bom, tem a, a diferença da prática para a realidade, isso é 100%, mas nem talvez a, a dificuldade que todos os movimentos passem, uh, independentemente de que lado a ideologia, eu concordo que pode ser similares, mas é uma diferença muito grande, eu deveria ter pelo menos na prática, né? Tipo, se, esses, se os marxistas tomassem o poder, tu não acha que a prática deles seria totalmente diferente, né?
2: Não, não, sim. Eu tô falando em relação à própria teoria deles, né? Perfeito, é, sim. Que nem teve, eu, eu, eu tinha um professor né, no doutorado que ele era muito de esquerda, ele, ele era carioca e ele foi pra São Borja no túmulo do Getúlio Vargas.
0: Isso é muito esquerdismo mesmo, isso aí é um ele nível túmulo, próprio.
2: Hora, é real, assim. E... E em sala de aula, ele chegou a encher os olhos de água falando da decepção que ele teve com o Lula. Assim, então, e, e foi um negócio, sabe, que ele, eu tava tendo economia brasileira com ele. Era tópicos avançados de economia brasileira, e ele falando que basicamente Lula 1 foi uma continuidade do FHC, foi um governo neoliberal. Aí eu era chata, né, no doutorado, eu sempre erguei a mãe e falava: defina neoliberalismo. Ninguém conseguia. falar. falei, então não pode falar. Você não consegue definir o que, que é, você não usa.
0: Não tem uma classificação? Tipo, consenso de Washington, políticas tipo de. F... Aquelas propagadas pelo FMI, Banco Mundial, tipo, é um, uma cartilhazinha. Não dá para considerar como neoliberalismo aquilo?
2: Então, o neoliberalismo ele é uma prática política, né? Ele não é uma corrente de pensamento econômico. E a galera usava como uma. Como se fosse uma corrente de pensamento econômico. Porque, assim, você pode ter keynesiano neoliberal. Você pode ter né, o clássico neoliberal, monetarista neoliberal, né, institucionalista neoliberal. Então você pode ter várias escolas de pensamento econômico, mas eles usavam quase como tudo o que não é crítico. E o que é crítico é marxismo e as vertentes de pós-keynesianismo, assim, mais ou menos nessa linha, né? E aí tudo que não é e é que nem quem né? Quem chamou tudo que não era ele de clássicos, né? Botou tudo no saco. É, acaba tendo mais ou menos esse mesmo movimento.
1: Marx ele... também, eram os utópicos e ele era o científico. Né? Todos, todos eles fazem essa coisa de atirar os outros para um outro balaio que ele mesmo criou.
2: É, e aí junta tudo e você não sabe. E é isso uma coisa que eu, que eu fico criticando né? no, no, no movimento liberal de hoje em dia: é que todo mundo é socialista ou comunista, sei lá só usam o termo como se fosse a mesma coisa, né? Mas tudo bem, todo mundo usa como se fosse... O resto é isso. Não é, não é. A gente Não tem é,
1: isso. não é. Só, assim, não é socialista quem escuta o tapa. Os outros são socialistas. Quem não escuta o tapa é socialista, com certeza. Essa é a minha definição.
0: Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos.
1: Mas olha só, só para a gente passar uma reguinha final no assunto escola austríaca. A corrente in iniciou por pensadores que, de fato, nasceram na Áustria. né Menger, que e, daí, depois Mises, foi para os Estados Unidos. A corrente austríaca hoje, ela existe, assim, uma corrente principal da escola austríaca? É no Alabama que está se tocando a escola austríaca hoje para dizer, esse é o pensamento austríaco de hoje? Ou ele gerou vários galhos e ele está em vários, várias correntes? Ou o, o que mais define hoje a escola inicial, aquela que foi andando, andando e passou por vários, seria algo em torno do libertarianismo? Ou são coisas completamente distintas?
2: Assim, teve um movimento de saída da Áustria e ida para a Inglaterra, e outro de ida para os Estados Unidos. Depois, o, o Lachman, por exemplo, é um cara que vai para a África do Sul, por exemplo. É o Lachman é um dos meus autores favoritos, e quase ninguém conhece. né? Ele foi para a África do Sul e aí ele saiu um pouco da rota. Tá? Bom, tem um podcast do JP, né? ele explica esse movimento. Exato. Do Patrick, Episódio né?
1: 116, eu ele passei fala para o da Inglaterra. <risos> Pô, muito obrigado.
2: Não, é que é legal, é legal porque é, contextualiza, do uma matéria que é Macro 2, que é basicamente a história da macro contemporânea. E aí é, é legal para eles entenderem aquela relação com quem eles e tal. E aí, depois, lá nos Estados Unidos, você tinha uma galera ali em Nova York, basicamente, né durante muito tempo. O Roper estava ali, o Kirchner, né? E ali em 74, quando você tem aquela conferência de escola austríaca, meio que para juntar a galera, né? Porque o, o Nobel dado para o Hayek dá uma revigorada, né? Não só no Hayek, mas todo toda tudo que a gente entende como escola austríaca, né? Porque a escola austríaca ela é entendida como parte do mainstream durante muito tempo, assim, aquele irmão feio, né? O que o que você coloca no canto da foto. Mas tava ali. E de, e depois ela vai saindo, né? De, de, desse roteiro conforme, porque o mainstream ele tem essa capacidade, né? a escola neoclássica, de se adaptar, de tomar uma porrada, uma crítica e se modificar para continuar no centro. né? Ele, ele tem essa capacidade de absorção. E conforme os eles vão mudando um pouco, a escola austríaca vai ficando de lado. E hoje eu estava escutando até um podcast do Mário riso que é um austríaco muito famoso, que está na ENIU. Ele fala isso, ele fala que ele estudava em Chicago, com a galera mainstream, o outro estava em Colômbia, o outro estava, sei lá, em Washington. Então, os austríacos estavam um pouco uh, espalhados, e com a Revolução de Lucas, né, que é um modelo das expectativas racionais e que matematiza muito a economia, os altricos, eles pedem meio rumo e eles acabam se fechando num núcleozinho. E aí o núcleozinho que primeiro se fecha é um, na Universidade de Nova York há muito contragosto gosto, ó, esse núcleozinho eles conseguiram fechar na Universidade de Nova York porque eles tinham muito funding. Então, eles... Ah, a gente está trazendo dinheiro para cá, vai ter que nos engolir. Basicamente, era essa a... É porque lá, por exemplo, se eu quiser financiar um aluno de doutorado, é muito fácil. Né? Eu chego para a universidade e falo, está oh, aqui, eu estou bancando tanto por ano ou tanto por mês para você manter um aluno de pós-doc ou de doutorado. E o movimento liberal tinha muito isso lá. Tem muito isso, né? E aí... Eu não lembro direito se foi por conta de se já tinham professores na Universidade de Albarn, ou se eles conseguiram uma doação de, do prédio, né, do terreno. Eu não, não me lembro bem.
0: O prédio da Mises, americana, foi doado pelo Hazlett, se eu não me engano, no, no testamento dele.
2: É, tem uma, tem uma história assim e aí eles acabaram migrando para lá então o Salerno foi para lá o Torton foi para lá e outros foram criando que toda a biblioteca do Hulbert tá lá né a esposa do do Holberg. então se você pega o livro e tá com as anotações do cara na bola assim é, é muito legal mas ele mesmo tá é, o Holberg, ele ele no início ali de alguns livros ele ele era vinculado ao left o libertarianismo mais left né que tinha, não sei se vocês já fizeram algum podcast falando sobre isso. É um, Especificamente, é um tema, não. É um tema muito legal para falar dessa trajetória, né? E aí não, ele não concorda com a guerra, né? ele tem um, um problema com a guerra e aí ele migra de posição. Mas a maioria dos liberais famosos que a gente tem hoje, na né, escola austríaca, Peter Baetker, uh, Horwitz, até o Mário Riso e, e outros, eles lêem os primeiros textos do. E não tinha muito essa dicotomia, tá? O que tinha muito é a galera falando assim, olha, talvez o problema de conhecimento que Hayek traz não seja central para falar do problema do cálculo econômico-social. Mas foi criando uma coisa de, 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 de garantido caprichoso, sabe? E se você trabalha com...
1: Grenal, índere Grêmio.
2: É, se você trabalha com, com Mises e, e essa parte mais popardiana, você não pode trabalhar com Hayek. Se trabalha com Hayek, não pode trabalhar com outro. Tem a questão da metodologia, então um é mais apriorístico, o outro vai puxar mais para POP. Realmente, a fase final do, do, do Hayek ele tem, mais essa linha, mas não existe isso tão claro por quem está inserido na academia. O que existiu foram algumas brigas pessoais tá? e alguns economistas se afastaram do Mises do Alabama. E o próprio Mises do Alabama, por estar no Alabama,
0: tá?
2: acabou saindo um pouco desse roteiro acadêmico mais inserido no mainstream. E nos anos 80, o Don Lavoy, que também é um dos austrílicos que eu mais gosto, tinha um plano de 50 anos para George Mason. Ele falava assim, ah, George Mason vai ser a referência de liberalismo. E aí ele começa a catar os alunos. Catasse. Ele ia almoçar com o um aluno que estava escolhendo o curso de graduação. Ele catava os alunos. E ele fez isso, por exemplo, com o Peter, com, com, com o Steve, tal. ele foi fazendo isso. Então, ele foi juntando gente lá. Acontece que em George Mason, estava o Ken. Tá? E aí, as pesquisas feitas lá não eram pura austríaca. Né? E aí, você vai ter hoje em dia o, o dos livros mais famosos do Peter Bates que vai falar da mainline né? que é, é a figura da capa do livro é sensacional porque é uma é um livro que tem na raiz Adam Smith tá? e aí vai entrar uma árvore e vai saindo uns galhos, então vai sair buquê, né? da public choice vai sair a galera da nova economia institucional vai sair o Hayek, vai sair o pessoal da economia comportamental e ele fala que são escolas irmãs e que em certo grau, compactuam desse núcleo, que eu falei ali da escola austríaca, usando mais um ou outro, e que podem trabalhar juntos. Enquanto a galera do Alabama ficou mais no purismo. tá Não dialogou tanto com outras escolas, não fez questão, na verdade, de dialogar com outras escolas, e aí pode ser porque não sabia, pode ser porque estava afastado geograficamente, enfim, pode ser por N fatores, mas acaba se afastando.
0: Eu nunca li isso, eu ouvi um, num podcast eles comentando que a razão pela qual colocaram no Alabama o Mises americano foi uma ideia do Rothbard justamente para deixar longe do centro de poder, deixar completamente isolado. até para a gente entrar dentro do mainstream né, e comparar a grande escola austríaca, então com todos esses autores e pensadores versus o mainstream, daí eu, eu me sinto, eu, eu sinto assim um grenalzinho, tribalismo pegando. Porque eu como economista, eu aprendi toda a economia neoclássica, toda não, aprendi o básico né, que se ensina no curso de economia neoclássica, de keynesianismo e tal, e eu sinto que eu já entendi o suficiente das outras escolas de pensamento para identificar elas como errados, porque sempre assim para mim não faz sentido. Então, quando eu conheci Mises e conheci Rothbard, realmente para mim foi que nem tu falou momento, assim, bah, claridade. Aí né? cada um tem seus autores, mas acontece isso. E hoje em dia eu tenho estudado mais de Lehi, que tá mais tempo, mas eu gosto bastante. Mas eu ainda me identifico muito mais com a ala Rothbardiana do que as outras. E quando eu olho na prática os economistas mais uh, o George Mason eu realmente não acompanha não acompanho, eu sei que eles são um grande centro assim mas o pessoal lá mais ligado ao, ao Cato que é um é um grande instituto libertário liberal americano né eles ficam fazendo public policy né eles ficam fazendo papéis de public policy política pública ficam tentando influenciar os políticos a fazerem as tomadas de decisões mais acertadas pela lógica liberal, que vai levar a desenvolvimento, blá, 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 blá. uma coisa que o Rothbard, lá, quando ele brigou com o Cato, lá no início, eles brigaram e ele saiu, ele sempre falou contra. né? E daí, tipo, em termos de impacto, eu não vejo o Keito como tendo um impacto público. Obviamente, eles podem ter influenciado um monte de políticas públicas que eu não sei. Mas o do Mises americano inspirou o Mises brasileiro, inspirou muita gente descentralizadamente a, porque eles ofertaram esses textos gratuitamente e incentivaram. Então, tipo, eu, eu fico me perguntando assim, será que não foi uma decisão meio correta de se isolar? Não necessariamente dos, dos outros, eu, eu acho que é, é importante, obviamente, tu trocar ideia, combater, enfim, ter essa disputa de ideias, mas, por um lado, esse isolamento também permitiu que ela, que ela crescesse, né? O Mises americano, com todas as suas críticas, ele funciona bem e tá assim como a George Mason, né? eles conseguiram sair de do, um do, do negócio muito de nicho e crescer e ter um, alguma relevância, embora a gente continue muito longe né, de qualquer relevância pública. O que, que tu acha, Mariana?
2: Eu concordo, mas eu acho que a gente tem que muito pensar na qual a função do Instituto. Né? O Keito, eu acho que ele sempre teve essa função né, de, de, de sair e ele tem um, uma pegada conservadora é, ligada com alguns conservadores políticos de muitos anos. Eles têm um, é, esse núcleo. O Mises, ele não tem nessa na, na, como, como papel dele influenciar políticas públicas. Ele tem mais é formar pessoas mesmo que podem influenciar políticas públicas. Mas a, o objetivo ali, primeiro, é você ter essa formação de, de, de pessoas. E... Então, assim, eu, eu não sei dizer se, é uma, se foi uma, uma medida acertada ou não, mas alguns erros no meio do caminho ocorreram. Claro que é muito fácil a gente aqui de fora, que já passou a apontar. O primeiro foi, assim, você afastar alguns economistas que, de fato, foram importantes assim, para o movimento. Você, durante um tempo, a galera do George Mason para de ir. Agora, nos últimos tempos, tem voltado, mas teve ali um, um tempo uma, que não tinha conversa né, entre as duas escolas, muito naquela onda que está acontecendo aqui no Brasil eu sou mais liberal do que você. Aí, eu sou mais por isso que você. O Mises, do, do Alabama, por mais que ele está no meio da universidade, ele não tem um vínculo com a universidade tão forte. E isso é um pouco problemático, no meu ponto de vista. Tá? Isso é um pouco problemático porque você acaba não tendo uma chancela acadêmica que possa te ajudar. Os professores, por exemplo, da George Mason, publicam em vários journals, não só nos de escola Austríaca. O pessoal da Nail também a galera que tá ali na Europa, tem um núcleozinho na, na, na França, no sul da França com o Guido Rusmo e tal, que tem uns, alemã, né, uns alemães que foram atrás, e a galera da, da, do Mises publica só na revista Escola Austria. Então, você tá falando com teus contatos. Tudo bem, tem que ter a galera que é assim. né Eu me lembro que antes das eleições ali, do, do quando começou a campanha do Bolsonaro, que eu sentava o pau, sempre sentei, sentava o pau mesmo e falava assim, ah, mas vai ter amigos que vão estar tá trabalhando no governo, como é que você não acredita, não sei o que, e aí me chamavam de Torre de Marfim, que, eu, que, que era muito fácil eu tá criticando, eu falei, mas do meu papel é criticar. Eu sou uma acadêmica, eu tenho que, tá, que ser a figura que vai chamar todo mundo de um bando socialista, <risos> mas mais que eu não faça isso. Mas é, <risos> mas é o meu papel, né? não é o papel, por exemplo, de alguém que está no Livres, não é o papel. E tudo bem, tá todo mundo. Aqui vocês têm um programa que vocês entrevistam as pessoas, vocês têm o site, vocês querem juntar informação. Se vocês quiserem fazer só entrevistar a narco, porque vocês acham que essa é a, é a verdade, tudo bem, faz parte do movimento. Agora, eu não quero obrigar todo mundo a andar, então assim, eu acho que o Instituto Mides tem o um papel ainda. Mas eu acho que talvez eles tenham pecado em alguns pontos. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu cheguei com uma pesquisa basicamente haikiana. E aí o pessoal falou: Não! Quem sabe? Você usa mais o Garrison? Não usa tanto só haik e tal? Porque aqui não ia pegar também.
0: Tribalismo, né?
2: É, tem isso. Eu acho que agora eles viram que eles estão perdendo espaço até nos Estados Unidos perdendo espaço, eu digo, de financiadores. Então, eu acho que eu fui bancada lá, né? Eu tinha alguém que me financiou os três meses que eu fiquei lá no, no Alabama, eu tinha o financiamento. No final, eu escrevi uma cardinha e tal. Mas eu acho que eles foram se dando conta de que, que talvez eles fecharam o circo demais. E quem é? Porque, assim, é que nem você falou, você tem conhecimento, Paulo do mainstream. Então, quando você lê os austríacos, você tem esse pano de fundo. Quando um cara do mainstream vai ler Holtberg, ele vai ridicularizar a escola austríaca. Porque tem alguns errinhos ali, em um conceitozinho de elasticidade, tem uma, uma um errinho ou outro ali em relação ao mainstream. Então, ele não pode ser uma carta de entrada para quem está vindo do mainstream. Então, eu acho que existe uma gradação ali, e não é uma gradação de quão mais liberal ou não, mas de retórica, né? uma, uma questão de retórica, com quem você estava conversando no momento para conseguir. O Hayek tinha muito essa preocupação de estar conversando com a academia. Então, mas ele escrevia dessa maneira.
0: Essa é a minha dúvida, do... porque o Mises escrevia para ma... a massa, né? Esse era o objetivo do Mises, ele não tentava focar mais no, no acadêmico. Essa foi, talvez, ao meu ver, a distinção de, de abordagem dos dois. Eu acho as duas super válidas, né? Mas o, o caminho da servidão do Hayek é focado nos amigos socialistas, que são os acadêmicos, são as pessoas que estão defendendo publicamente o socialismo. E o Mises e o Rothbard seguiu isso, o Hoppe também. Enfim, gostam ou não, eles escrevem mais para as massas, né? Tu acha que elas são complementares, essas estratégias?
2: Eu acho que tem que ter de tudo. Assim, eu defendo o que tem que ter de tudo. Mas o que eu não defendo é você... Fazer um acadêmico escrever para massa, sabe? Tipo, você tem que escrever, você tem que fazer. As poucas vezes que eu fiz foi meio que desastrosa. Assim. É, eu escrevi para Folha, Estadão, algumas vezes e. as tem que escrever pequenininho, fácil, é sofrido, e, eu vai, e as pessoas leem e falam: não entendi bosta nenhuma. <risos> não entendi nada se você eu escrevi uma vez um texto sobre o BNDS. Cara, ninguém entendeu nada. E aí é complicado, né? Eu não tenho tanto esse jogo de cintura. Eu andei melhorando, eu dou aula para administração. Então, para dar aula também, né? Para economia e para administração. Para dar aula para administração, você acaba entrando no linguajar um pouco menos técnico, que é o da economia, né? Porque economia, economista fala economista. Então, a gente tem esse problema. Se você vai for ler aquele uh, o livro Os Erros Fatais, né, do Hayek? É muito difícil. A galera recomenda para quem não é economista, para quem não entende, né, muito economia, ler aquilo ali. Cara, eu acho ali pesado.
1: Ah, tem gente que fala que o caminho da servidão é pesado, né? Então é complicado tu, tu fazer essa. Essa transição do, do técnico para o público. O Hélio Beltrão tem aquela analogia do time de futebol, né? Que quem fica na defesa são os acadêmicos, né? Que é a salvaguarda de tudo. E a gente daqui do TAPA, a gente tá no meio de campo ali, passando a bola para frente, fazendo o fazendo um negócio rolar, né?
2: Mas eu acho que isso é importante. E, e, e o que eu senti, assim, durante muito tempo o movimento liberal no Brasil foi fundamentado muito nos acadêmicos. Né? Você sempre teve um ou outro acadêmico Liberal, tô falando em geral, tá? Você sempre tem, pelo menos, um acadêmico forte liberal no Brasil. E aí, quando você começa a explodir da academia, aí você começa a ter movimentos mais plurais, menos técnicos, e você começa a ter uma influência em política pública, a galera parece que se volta contra os acadêmicos. Eu, eu pelo menos, tenho essa sensação. Pode ser que é minha mania de perseguição, porque eu sou acadêmica. Né? <risos> Mas a galera meio que, que olha e fala assim Ah, esses acadêmicos não servem pra nada Vocês só ficam aí falando Mas tem que ter alguém que só fica falando e pensando Sim, sim,
1: tem que ter a defesa Tem que ter a defesa porque O que a gente fala aqui no Tapa Embora seja numa, numa linguagem bastante para atingir públicos maiores A gente tem que ter o respaldo para que a gente não esteja falando besteira aqui A gente tem que ter algum respaldo de alguém E vocês aqui geram conteúdo suficiente a gente ter algum respaldo aqui nós temos um episódio, o 68, que nós fizemos com o Roberto Eleri. Eleri ou Eleri ou Eliri? Eu é. não lembro
0: mais. É.
1: Tá, uh, desculpa, Roberto, se eu errei teu sobrenome. Mas que ele fala exatamente o, o que tu falou, né? Eu tô aqui pra criticar, pra me meter dedo na ferida. Eu não tô aqui pra ficar passando pano pra ninguém. É muito bom. Ele explica macroeconomia naquele episódio. Uma pergunta aqui de patrão nós temos várias perguntas que o pessoal aqui é fissurado pela escola austríaca, é como se estivesse o ex si vindo aqui sendo entrevistado por nós e os fãs dizem, oh, meu Deus, meu Deus, eu quero saber back in black olha só <risos> uh... <risos> o Gabriel fez a pergunta de advogado do diabo, porque sempre o Fux faz advogado do diabo, hoje aqui é um patrão do diabo olha <risos> aqui, o Gabriel TG fez uma pergunta
2: momento patrão pergunta
1: Sendo a escola austríaca tão boa, na visão tua, por que a escola austríaca praticamente foi esquecida? Por que, que ela foi ignorada frente às demais? O que fez ela entrar nesse buraco que quase que não está no mainstream?
2: Não, mas eu, eu falei ali antes, né? você teve uma mudança do que seria científico e correto etc. Na verdade, assim, na revolução marginalista, né, que você tem Menger, Jevons e Walras trabalhando no mesmo assunto, assim, olha, o valor não vem do trabalho, né? o valor subjetivo. Você já tem Valha e Jevon indo para um caminho de equilíbrio, né? Um grupo para equilíbrio geral, né? Então, Valhá, seguido de Pareto, vai para equilíbrio geral. Você tem Jevon e Marshall indo mais para equilíbrio parcial, que é o, o, a escola neoclássica. E você tem Menger tá não, indo, não usando esse tipo de método, né? Indo para a questão subjetiva, subjetiva mesmo. A partir disso, você tem trabalhos. Então, uma coisa que eu acho que diferencia muito o austríaco do... E, claro, puxando sardinha para a minha pesquisa, é a questão do capital, né? Você tem todo mundo falando capital como se fosse um casão, um calma, geleca. Os austríacos, eles consideram o capital como uma estrutura. Então, cara, como é que você vai avaliar uma estrutura? É difícil, não é fácil, né? Aí os austríacos negam o agregado. Aí a gente tem toda uma crítica ao PIB a gente vai ficando chatonildo, o tio chato da festa, entendeu? E a gente vai indo mais, fechando para o núcleo e não tentando dialogar com o outro lado. O Hayek é um que tenta dialogar. E talvez por isso ele ganhou o prêmio Nobel e não o sim,
1: Sim, faz todo sentido. Na minha visão simples da vida, do jeito que sou, não sou um acadêmico, tu sabe muito mais do que eu, do que nós estamos falando. Mas, olhando, me parece que a escola austríaca, a escola de pensamento austríaco, ela não é tão apetitosa para aqueles que estão no poder defender ela. Porque se tu vai pegar ali naquele momento pós-guerra ali, os governos queriam gastar dinheiro a rodo e eles precisavam de um argumento para gastar dinheiro a rodo, eles acharam Keynes. É a minha explicação simples da história. <risos> Keynes deu embasamento suficiente para eles poderem liberar as impressoras, tá? Mas não seria isso um dos motivos da escola austríaca estar no esquecimento, porque o funding, boa parte do funding é estatal também, não gera um apetite suficiente para políticos defenderem a escola austríaca, né? Não seria isso? Eu tô não, eu vendo se mania então... de perseguição, assim.
2: Não, eu não sei se tem essa implicação direta, talvez tenha uma implicação mais no sentido empreendedorismo do, do acadêmico, né? De nicho e tal... Eu me lembro que um dos primeiros artigos que eu fiz no mestrado, a professora da disciplina, que era uma disciplina de desenvolvimento econômico, falou e disse assim, mas você não colocou implicações de política pública dos seus resultados? Eu falei, porque não tem. Não era um trabalho com implicações de política. Pode ser que tenha, pode ser que tenha um mais pró-liberalismo, mas aquele trabalho não tinha. E ela falou que não, não era um trabalho que prestava, porque não tinha implicações de política. Então, assim... Criou-se um nicho de, de mercado acadêmico em que ser liberal é um pouco mais difícil. Isso, isso é verdade, e isso vem pelos estímulos que você tem. E o governo, enfim, de uma série de coisas. Mas, por exemplo, do Keynes, o que aconteceu? Você tinha a, a teoria clássica ali, estava em voga, né? E ela defendia que não existia persistência de desemprego, uh, uh, de desemprego na economia. E que todo desemprego que persistisse, ele seria voluntário. E aí, Keynes, ele olha o que estava acontecendo na Inglaterra e na, nos Estados Unidos e fala, olha, existe sim desemprego voluntário. E aí, isso casou. Só que eles não estavam olhando os efeitos que estavam deixando aquele desemprego. Então, não era um estado natural. Enfim, aí teve várias sim, sim. que você pode fazer nada. Mas, na hora, foi tipo um eureca, tá? então sim. E a galera acabou seguindo isso. Depois, né, você vai ter... A galera voltando, né você vai ter assim, por exemplo, Friedman. Friedman, ele fala, olha, realmente, vamos considerar essa análise que Keynes fez, porque o, o, o Friedman aproveita muita coisa de Keynes. Só que vamos usar isso para mostrar que ele está errado. Né? Que a curva de Phillips de Longo, não existe esse trade-off entre desemprego e inflação. Na verdade, se você tentar diminuir desemprego, só vai gerar inflação. Vai, vai ter, vai ter desenvolvimento uh, em cima disso. Mas tem muito, assim, a academia, que no Brasil a gente tem um viés, mas em ter, os neoclássicos, eles são bem liberazinhos, assim. Você não tem trabalhos acadêmicos relevantes tão, 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 tão intervencionistas assim. No Brasil tem, mas... Acadêmico mas... puro, né? Mas o que chega no governo, óbvio, é o que eles querem, né?
0: Mariana, você tem muito conteúdo, acho que a gente pode pensar no futuro num episódio, porque essa questão do, tipo do mainstream, uh, não ser tão intervencionista, mas, tipo, a boa parte do mainstream defende a existência de moeda estatal, né? Uh, de uma estatal gigantesca que define quantidade de moeda, que define todos os preços da economia. Então, tipo, isso, ao meu ver, dá para chamar o cara de liberal se ele defende uma estatal no setor mais estratégico da economia?
2: Esse é um ponto super controverso, porque... A ideia é que se você seguir determinados padrões é, de regulação monetária, de dependência do Banco Central, e a independência e a autonomia do Banco Central, você não teria tantos problemas assim no que tange a economia monetária. O ponto principal que eu acho do mainstream é temos isso hoje. Como é que eu vou fazer para analisar a minha economia? Eles não estão muito preocupados com o que deveria ser. Eles têm a situação e eles trabalham. Não estou dizendo que isso é certo, mas eles têm um, uma questão muito mais prática. E aí que eu acho um erro, às vezes, os, acadêmicos, os ditos acadêmicos austríacos, é ficar tentando falar sobre a extinção do Banco Central. Hoje não vai acontecer. No médio prazo, não vai acontecer. Mas não vai mesmo. Então, qual briga que eu vou comprar? Eu vou brigar a briga da operacionalidade da coisa. Então, é você saber... Não vai, assim... É, eu posso trabalhar com o mundo ideal. Eu vou trabalhar com o mundo ideal? Posso. Posso fazer análise de simulação mostrando como mesmo com o um Banco Central Independente, você vai ter problemas na regulação monetária porque é melhor, uma ordem espontânea, você não tem essa gente. Pra... Eu posso mostrar isso e discutir isso, mas isso não vai acontecer. Não agora. Não, não vai mesmo.
0: Eu concordo contigo. Daí, isso é um, um episódio de debate, assim, como chegar lá, como chegar no, no Fim do Banco Central. Mas eu tenho uma outra pergunta de patrão aqui, Mariana, do Ramon.
2: Momento, patrão, pergunta!
0: Baseado na escola austríaca, as políticas e leis do Brasil parecem uma bomba relógio com questão de tempo para explodir. Quais as propostas da escola capazes de desarmá-la? São possíveis de implementar politicamente ou o esforço a curto prazo e tempo para a solução seriam tão grandes que tornam elas inviáveis?
2: O que a gente tem de escola austríaca é pouco, pouco trabalho empírico. E quando eu falo trabalho empírico, não é aquela coisa para os austríacos mais raiz não ficarem aqui, não é que sem assim, a comprovação da teoria, não. É tentar pegar realidades e ver como é que elas são inseridas, que, analisar a realidade. Tem pouco trabalho de escola austríaca nisso. E é muito difícil fazer, porque a escola é meio trucada, é meio complicado você fazer a análise mais realista, digamos. Então, é meio complicado. O que eu eu, eu faria, eu ia por partes. né? Eu pensaria assim, o que, que o que, que pode mudar? Então, uma discussão que os austríacos não solucionaram ainda é incentivo fiscal. É bom ou é ruim? Vai ter uma galera que vai falar, olha, você vai causar distorção no mercado. Aí outra fala assim, mas já está distorcido. Se eu vou estar tá pagando menos imposto, melhor. Será? De... É, uma, é uma questão assim que eu não sei. Eu teria que analisar o setor para identificar. Eu tenho uma tendência a achar que incentivos localizados distorcem mais. Eu tenho uma tendência a, a pensar isso. As escolhas dos campeões nacionais do BNDES, por exemplo, nada mais é do que você selecionar doc algum setor e falar, olha, toma dinheiro para você, você distorce a estrutura produtiva, você dá a informação errada. Talvez não é por esse caminho, mas tem liberal falando que é por esse caminho que a gente vai começar. Eu sou muito mais favorável a, a gente começar a defender voucher, a gente começar a defender homeschooling, a gente começar a defender uma descentralização na educação, você permitir, né, você ir tirando para eu sou muito mais, assim, eu acho muito mais realista esse tipo você, você controlar mais o Banco Central ter que seguir determinadas normas o presidente não escolher quem vai chefiar o Banco Central, ter um corpo só técnico, o comitê monetário né, que define grandes coisas, ele ser um comitê técnico, não ser um comitê político que é uma coisa que o Gustavo Franco é falando muito, né, ele, a galera mudou muito essa estrutura como era organizada e deu uma piorada de novo. Então, tem coisas mais práticas que você pode fazer fazendo no dia a dia que vão tendo efeito. Por exemplo, você... O que a galera no Ministério da Economia até tá fazendo, né? Você desregulamentar alguns processos. Isso vai... Tipo assim, como é que a gente impacta na vida das pessoas? Então, se a pessoa precisar de um mês para ter o alvará e não três, você tá liberal... Não, não está liberal, porque o ideal seria que não tivesse o alvará. Mas, pô, olha, que, olha que vantagem você passar de um para três. Então, eu é acho, que, é, eu, eu acho que, que tem que ter a galera falando que nunca está bom o suficiente, mas no dia a dia... Assim, eu trabalhei um tempo na Federação de Indústria de Santa Catarina. E assim, a experiência que eu tive lá, eles não querem o Estado liberal. Os industriais não querem. E aí você explica pra ele Mas olha, né Você poderia ter negociações melhores no mercado de trabalho Você poderia ter outros tipos de incentivo Ia ser mais pra explicar mil coisas Eles não querem Chegamos no
1: consenso meio liberal, economia austríaca e tudo mais. O, o pensamento austríaco sobre a economia ele é pequeno ainda frente ao tamanho do brasilzão, né? A gente, a gente tá longe de ser algo próximo de, de ter um, uma massa crítica suficiente para implementar algumas coisas que nós ve vemos dessa forma. O que, que tu acha que falta? Falta abraço? Falta pessoas? Ou ou tem outras coisas que falta nesse? Falta melhorar discurso? O que está que faltando para para nós.
2: Eu trabalho com redes, né? Em teoria de redes, assim, bolinhas ligadas com risquinhos. E... Olha aí, Fux. <risos> e a gente... <risos> e a gente liga o... E a gente fala muito de que... É como se pensam uma infecção, né? Você tem que infectar tantas pessoas até ter uma pandemia. E aí a gente fala que é o threshold, né? É o limiar de percolação ali da, da rede. Eu acho que a gente ainda não chegou nesse limiar de percolação. Eu acho que a gente ainda não atingiu. Falta braço. Falta, falta braço. Mas eu sinto que a gente está decepando os braços que a gente tem como movimento. né? A gente fica batendo no Livres, a gente fica batendo no Novo, a gente fica batendo no Acadêmico, a gente fica batendo naquele cara do Twitter, a gente fica... Não que eu acho que todo mundo tem que se abraçar e ser amiguinho e que a gente não possa criticar só porque está todo mundo dentro do movimento liberal. Mas em outras coisas, por exemplo, eu acho que esse conservadorismo de botequim, não estou falando dos conservadores como teoria tá? Tô falando dos conservadores de botequim eles fazem muito pior para o movimento liberal do que uma outra parcela porque eles estão chamando gente que não é liberal de fato né? então você vai ter você chamar bolsonaristas de liberais não dá, para mim não dá, não sei se estou sendo polêmica aqui, mas não dá não me venha, eu digo isso desde antes de ele se eleger. Não é liberal. Você ter um cara lá, liberal, e que agora eu tenho minhas desconfianças, não faz um governo liberal, porque liberalismo é muito mais que economia.
1: Eu, Estamos eu... gravando esse episódio no dia 2 de março, só para deixar o registro aqui, 2 de março de 2021. Acabou de sair uma notícia que o Bolsonaro marcou uma, uma transmissão, rádio TV para hoje, às oito e meia, e o Guedes acabou de falar mal de alguma coisa da Petrobras, publicamente, que ele não tinha feito até então, então pode vir alguma coisa para quando esse episódio for ao ar, a gente pode estar um pouquinho desatualizado, talvez.
2: Não, é, desculpa, é que eu sou muito pistola, porque eu, eu ouvi muito, assim, na, na eleição do Bolsonaro, eu fui chamada de tudo que você possa imaginar, meus amigos de esquerda me chamaram de fascista, os, alguns liberais me chamavam de feminazi, é, o chamado de tudo simplesmente porque eu não comprei uma ideia não fazer sentido.
1: A tribo é violenta, né? A tribo, A tribo é, 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 é agressiva. Então que
2: por mais que você coloque políticas de liberais é, no sentido de economia puramente, elas não se sustentam se elas não tiverem esse acabou elas não tiverem acabou institucional.
1: Sim. É,
2: você tem que deixar as pessoas tomarem decisões e arcar com as consequências, decisões e não são só decisões econômicas.
1: Mas esse meio, assim, fazendo um advogado do diabo do que tu acabou de responder, tá, Mariana? Esse meio termo, esse limiar, assim, não que a gente precisa se abraçar, mas a gente não precisa brigar por enquanto, isso é difícil achar esse meio termo, porque existem, existem dentro do meio liberal algumas pessoas tendidas pro lado do conservadorismo que acham que o Livres é socialista e ele não deveria estar junto do movimento na cabeça deles, entendeu? Então, sempre vai ter essas pessoas que, não, esse daqui não tá do meu lado, com certeza, eu não quero ele aqui, sabe? É difícil achar esse meio termo, assim, eu acho que essas briguinhas talvez amadurecem, eu acho que essas briguinhas expõem também algumas pessoas que, de fato, acabam é, eu, saindo, assim.
2: Não, eu concordo contigo, eu concordo contigo mesmo, eu acho que a gente sempre vai ter algum atrito ou outro, eu tenho atrito, eu às vezes eu olho para as pessoas, tipo,
1: quem eu está ouvindo amigos. vá no YouTube para ver a cara que a Mariana fez
2: eu tenho eu tenho amigos pessoais assim que a gente briga e, e a gente né, discute muito o que seria o ideal do liberalismo mas a gente está tão longe de ter um mínimo que eu acho que a gente poderia ter um pouquinho mais de compaixão, eu acho né? Sim. É, porque só quem está ali no dia a dia né? teve um político que que falou esses tempos, falou assim, ah, vocês não estão aqui no meu lugar, vocês não sabem o que é defender. então Às vezes eu não vou poder votar no, na pauta que vocês acham que é, porque eu preciso contornar para uma outra maior e tal. Vocês não sabem o que é. Realmente eu não sei, eu não me candidatei e eu não estou nem aí.
1: Exato. o meu amigo.
2: Tem esse ponto. Agora, eu posso bater nele, mas não preciso ficar falando você não é um liberal, você é um escroto, você quer... Né? Você falar, é, quando criança, quando você educa criança e ela faz uma coisa errada e você fala que ela fez a coisa errada e não que ela é errada, sabe esse psicológico? Eu sei, acho sei. que a gente podia pensar um pouco mais nisso, né? É, quando, do... quando um grupo, ele acaba tomando uma decisão, isso não, não desmerece tudo que ele já fez.
1: É a estratégia, uh, trazendo um pouquinho aqui pro, pro que eu gosto de, de discutir, que é a religião, é a estratégia que Jesus Cristo fez, é atacar o pecado e não o pecador, entendeu? Tu pega o pecado, abraça o cara, ele reconhece que errou e tudo mais, tu não tá atacando o cara, ataca o pecado dele.
0: O problema é que ele não quer reconhecer que ele errou, né? <risos> É,
1: exato. não. É. É uma premissa básica de Cristo é a pessoa admitir que né?
0: Aproveitando esse tema, Mariana, tipo, pergunta do Hermes Stanislau.
2: Momento, patrão, pergunta.
0: Indicações de bons lugares para se estudar economia no Brasil. Que centro de pesquisa e estudo tem se destacado pela qualidade?
2: Eu acho que quando você está na graduação... Eu... Eu escutei muito, eu dei muita palestra para o SFL, né, o Santos pela Liberdade, porque eu me formei graças a pessoas que davam palestras o tempo todo e discutiam com alunos e tal, então eu sentia que era meio minha função social fazer também, e durante o doutorado inteiro eu dei muita palestra e acabava recebendo muito esse tipo de pergunta. E aí eu escutava muitos relatos do tipo, larguei a faculdade em tal lugar porque o professor me perseguia. Hoje, como professor, eles falam assim, é muito difícil o professor perseguir, você tem que ser muito chato mesmo. <risos> Ou o professor tem que ser muito doido. Né? O professor pode ser muito doido também, tem é isso, né? Mas, ah, eu larguei porque era muito socialista. Eu larguei porque era não sei o quê. Meu amigo, os cursos de economia, eles não vão mudar muito de um lugar para o outro. O que vão mudar, talvez, são os seus colegas, né? É o grupo mais forte. Aqui no Mackenzie, a gente tem matérias liberais A gente tem história do pensamento econômico e a história do pensamento é a história do pensamento de livre mercado, que são só de autores liberais. Nesse curso de Macro 2, por exemplo, eu dou teoria do ciclo austríaca. Eu dava micro 3. Micro 3 é equilíbrio geral e falhas de mercado. Então, quando a gente ia discutir bens públicos, eu dava, por exemplo, um texto do Holcomb. Eu dava o um mainstream e dava um texto do Holcomb, que é um liberal falando assim... O bem público ele é um não rival e um não excludente ou ele é ofertado pelo governo. Estou fazendo uma crítica. Quando eu dava externalidades eu puxava a Ostrom. Quando eu dava simetria de informação eu puxava o debate Stiglitz Raik. Então assim eu insiro coisas, né? Então às vezes você pegar um centro desse jeito. O Inspet ele é um centro mais mainstream, então ele vai ter uma cadência mais liberal. O programa de pesquisa assim de Graduação, mestrado, doutorado, que eu mais gosto do Brasil, é a PUC-Rio. Eu acho a PUC-Rio o melhor programa que tem, muito melhor que a FGV. É bem forte em matemática, mas é um bom programa em termos teóricos também. Aí eu ia mais nessa, nessa, nessa linha, assim, se não, fora esses grandes centros, assim, o FRJ você vai ter professores muito mais de esquerda, Unicamp também, UF também, a de Uberlândia também tem uma pegada. É isso, são quase todos meio iguais assim. vai lá, faz seu curso aprende a técnica e lê em paralelo que você tem que ler, eu acho que a gente não precisa hoje em dia a gente consegue falar, eu, eu leio muito trabalho assim, que a aluna me manda de TCC monografia ah dá uma lida, me dá uma dica o que, que eu posso ler, eu quero estudar mais sobre isso, as pessoas entram em contato comigo e eu oriento a distância não, não tem uma, uma restrição
1: maravilha Sobre a escola austríaca, assim, ao meu ver, eu vejo que ela é uma ótima descritiva do que ocorre no mundo, assim ela descreve muito bem o que está ocorrendo no mundo, principalmente quando ela usa a econometria e tudo mais para explicar o que está acontecendo no mundo, e ao meu ver, isso eu quero que tu me diga se o meu pensamento está correto ou não. Espera aí, ela econo não propõe...
0: econometria? A... Econometria para... Quando a escola austríaca usa econometria? Sim. Para descrever o que aconteceu no mundo. Não, o tá, mas não é mas...
1: Para descrever o que aconteceu no mundo. Mas ela não se propõe a prescrever coisas para o mundo? Ou ela se propõe a prescrever coisas para o mundo?
2: Assim, tem poucos austríacos que trabalham com econometria.
1: Uhum.
2: Porque a econometria... ela. puxei
1: trabalha... um assunto polêmico aqui, só para cutucar o pau.
2: Tem poucos austríacos que trabalham com econometria. Tem agora mais austríacos trabalhando com mais estatística. Não econometria em si, mas um pouco mais estatística. Eu trabalho com modelos mais matemáticos. Tem um outro, mas tem muita gente que vai dizer que eu não sou austríaca, tá? Que eu trabalho com modelos mais matemáticos, enfim, tudo bem. Eu não tenho que ser nada, não. Eu tô seguindo o bairro. Eu acho que a escola austríaca, por essa carência de trabalhos mais empíricos, de pegar mais cases, e assim, você pode fazer um trabalho empírico puramente teórico, né? Você analisar cases, por exemplo, essa falta de trabalho, ela acaba te limitando muito nessa prescrição. A maior parte das prescrições que você tem é deixar o mercado mais livre. Mas a gente pouco estuda, isso o Barbieri fala muito, a gente pouco estuda a intervenção. Como é que é essa dinâmica da intervenção? Como é que ela causa? Como é que é esse ciclo? A gente sabe, tá? Mises falou da espiral intervencionista. Vamos identificar essa espiral? Vamos, vamos mapear, de fato, essa espiral? É, é, esse tipo de, de trabalho, ele quase não tem para o Brasil. E isso acaba limitando essa questão de, de caminhos a serem seguidos. Eu também eu, eu não vejo problema em a gente juntar autores. Né? Por exemplo, a Roberta Muramatsu, que trabalha comigo, ela tem uma pesquisa toda sobre corrupção. E ela utiliza muito o arcabouço teórico austríaco, só que ela utiliza public choice e comportamental para analisar esses processos de corrupção. E é super interessante, não é austríaco puro e não precisa ser, porque a escola austríaca não tem todas as ferramentas. E muitos trabalhos austríacos, né, eu tinha mania de fazer isso, meu orientador de mestrado, ele me xingou, me, xingar, me xingou. Isso é outra coisa de gaúcho, né? Ah, né?
1: isso não, o xingou existe aqui no Brasil, mas, o, mas é, um outra, é uma, outra, uma outra impanação. Xingar é algo bem violento. Assim.
2: É que não, eu falo assim, ah, eu xinguei ele, não sei o que, é uma xingada. A galera acha que você usou todos os nomes mais... Não, Exato. É um pouco mais ríspido já é xingar. Isso eu, 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 tomo, eu tomo às vezes esse...
1: Eu tomei aqui em Brasília assim. também é essa aí.
2: E aí ele me criticou e ele falou assim, olha, por que, que você tem que começar tudo paleolítico? Eu começo tudo, todo o trabalho que você faz, eu começa do paleolítico? Eu não tô nem aí com o que Bombavec falou, com o que menger falou... Pega o que os últimos falaram e toca ficha. Alguém já fez o trabalho. Você não está trabalhando com história do pensamento econômico. Outras pessoas têm. Ela sistematizaram esse conhecimento você vai pegar e vai aplicar isso. E na hora eu fiquei bem chateada. Falei, ah, ele só está querendo que eu acabe, acabe esse trabalho logo. Mas ele tem razão, assim, é divisão do trabalho, né? Adam Smith já falou disso, isso é 66. Tem gente que vai sistematizar o pensamento. Você utiliza o que o cara escreveu e acrescenta. Isso é processo científico. E aí eu tô tentando mais nessa linha, tanto que os meus trabalhos eles estão com essa pegada mais empírica.
1: Sim. E aí tem os austríacos da Alabama, né, que onde está? Concentrados principais, assim, atuais, mas existe os austríacos da Mackenzie, existe os austríacos do Brasil, assim? Quem são os nomes hoje que estão produzindo conhecimento austríaco em língua portuguesa, inicial? Tu?
2: Eu? <risos> o, ah, tem o, o, o Fábio Barbieri, que é das antigas, e o Biratã e Ório, e o Anthony Miller, né, que, que são os três ali mais antigos vai ter o Adriano Paranaíba, o Adriano também é um cara que faz trabalhos mais empíricos assim. é, o Adriano ele tem essa pegada mais do dia a dia, ele é um cara que entende muito do mainstream né? episódio
1: 59 aqui do Tapa Adriano Paranaíba
2: tem o, o JP, né, tá, tá trilhando Esse eu fui da ban, uma banca do JP de concursos, de artigos né? então ele tá num caminho aí trilhando, que é legal também tem dois meninos o Marcelo e o João, que estão indo para o doutorado agora, que fizeram mestrado em Ribeirão com Barbieri. Então, você está construindo... Tem, por exemplo, o Matheus Assaf, ele não é austríaco, austríaco, mas ele trabalha com isso, em História do Pensamento Econômico na USP. No Mackenzie, austríaco, assim, tinha eu e o Lucas Freire. Né? O Lucas foi embora, ele foi fazer um segundo doutorado nos Estados Unidos. E agora tem eu, assim. E aí tem uma galera que entende de escola austríaca. Uhum. No Instituto Mises, você vai ter outros professores, né? Na pós é, Eu uhum. sou professora da pós mas... Ah, tem o Jean Turco, né? Esqueci do Jean Turco. É, tem o Jean Turco também, que é importante. E aí tem uns outros caras que são interessantes. Por exemplo, o Chiquida. O Chiquida, ele não é austríaco, mas ele faz os trabalhos dentais com essa pegada liberal. Por exemplo, o Diogo Costa tá é na ENAP, né? E tem uma galera ali trabalhando na ENAP, fazendo uma pegada um pouco mais liberal também. Chiquida sabe de escola austríaca, mas ele não, acho que não curtiu muito não. Yeah!
0: Mariana, então, pô, ótimo episódio, adorei. É, enfim, Inside Baseball aqui, mas é, é, é uma... Queira ou não, está sendo transformador pelo menos, nas nossas vidas aí, na vida dos nossos ouvintes. Quem estudou se interessa. Mas considerações finais e dica de livro, se tu puderes, dá umas dicas de livros introdutórios para quem não conhece o lado não-alabama uh, de escola austríaca. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém... Devore os livros. Que? que devore os livros.
2: Uma consideração final, e voltando, que eu, não, eu acabei não, não concluindo o meu pensamento sobre onde cursar né? e, e, e para quem quer entender, eu sinto falta, e aí pode ser, por conta da minha formação, os liberais têm chegado, os novinhos, assim, sem saber teoria. Ah, não sabe teoria. Tem gente formando em economia que ficou militando o curso inteiro e o cara não sabe o um conceito de elasticidade. Então, é legal você fazer esse processo, mas me lembra muito aquela galera do DCE que ficava 10 anos na faculdade e não, nunca se formava e não sabia nada, reprovava em todas as matérias. Em Santa Maria era a galera do PSOL, eu não sei em outros lugares é, como é que é. Mas... Eu vejo o momento liberal tomando esse rumo, assim, e eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás. A gente vai ter que estudar os outros caras, a gente vai ter que estudar. A gente não pode esquecer que, por exemplo, o menos Marx mais Mises é uma insígnia. Dentro de um contexto em que não se estudava Mises na faculdade, se estudava Marx. Não quer dizer que você não vai ler nada sobre o assunto. Então, tem alguns alguns pontos, assim, que eu acho que. A gente tem que tomar um cuidado e até os liberais mais antigos têm que tomar esse cuidado, é porque quando você vê uma pessoa que já está há muito tempo no movimento liberal xingando a outra de comunista, né, é, é, fazendo críticas mais vazias e coisas, na cabeça desse cara que está há muito tempo no movimento liberal pode ser que até as coisas tenham sentido e ele só está fazendo uso de retórica tudo bem, mas quem está ouvindo ele, está tendo ele como referência isso é prejudicial. Então esse ponto assim para as duas pontas, né, para os mais velhos e para os mais novos do movimento liberal, que eu tomaria cuidado, aterrizar um pouco, tá? Não achar que, ai, a gente, porque eu, eu vejo alguns liberais assim nessa vibe, não porque a gente vai e vai entrar nesse nesse lugar e a gente vai conseguir convencer eles e botar a nossa ideia, a teoria da conspiração, assim, oh então, meu Deus, o que, que tem isso de liberal? Mas eu vejo muito disso. Livros para introduzir não tanto Alabama. Tem esse Mainline Economics, do Peter Bitsch, tá É dele e de mais alguém. O site do Merqueiros também tem muito artiguinho, muita coisa. E eles têm um podcast, é Hayek Program. Eu acredito que é esse o nome do podcast deles. Que é bem interessante, que é essa pegada desses liberais mais, uh, mais vinculados. É Hayek Program esses uh, liberais mais vinculados ao, ao circuito mainstream, digamos assim. Tá? E de livro de indicação, eu já dei essa indicação num podcast, mas é pouco, pouca gente conhece, que é o livro A Praça e a Torre, Redes, Hierarquias e a Luta pelo Poder Global, do Ferguson.
1: Não sei se vocês... Eu acho que o Eli Vieira indicou esse livro, se eu não me engano, porque ele contou a teoria do, da praça e da torre. Provavelmente ele deve ter indicado esse livro no episódio. É, é porque
2: essa é muito a ideia que eu sigo da minha pesquisa hoje em dia. Eu trabalho com basicamente isso que ele mostrou. Que é uma, um, uma teoria que a gente consegue linkar muito com o, o que a gente compreende de, de metodologia que, que se encaixa com a escola austríaca, né? que são pessoas no micro interrelacionando, mas existe uma ordem macro, que seria o que a gente chama de ordem espontânea. Eu posso deixar também o um link para vocês da minha tese, para vocês terem que botar lá, porque a parte inicial da minha tese é um resuminho do que é a escola austríaca. Essa coisa que eu falei do núcleo, dos pressupostos principais, dessa questão metodológica que está por trás da escola austríaca, aquela parte do início, talvez é interessante para quem quer se situar mesmo, que
1: é a Escola 3. Excelente, excelente, Mariana. Mesmo para quem já está introduzido ao assunto, acho que já foi dado vários caminhos para se trilhar, para aprofundar mais no assunto. Estamos, eu e o Fux aqui, divulgando as ideias. Estamos com uma boa defesa no nosso time. Tem pessoas que conseguem segurar bem a ponta lá atrás caso a gente fure alguma bola
0: aqui. <risos> Tem um
1: bom... Estamos bem de zagueiro, né, Fux?
0: Certamente, e é, é importante ter mais gente aí, como tu disse, Mariana, falta abraço, né? Então, divulguem o tapa. é isso que ela quis dizer, na verdade. Ai, 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 ai. <risos> <Sim>. <risos> Exato. Eu divulguem, divulgu é importante mesmo essa questão de divulgação do, dos trabalhos e do, do pensamento que está sendo construído, né?
2: É, eu sempre acho que eu acabo fazendo conversa de bar em um podcast.
0: A proposta do Tapa a é essa. A nossa isso. proposta é
2: essa. É, aí então, Tapa. Tá. Porque eu sempre acho, assim como eu como, quando eu dou palestra, é um negócio muito mais sério, assim, tem introdução, início, meio fim, você traz a ideia, Sim. às vezes eu fico meio.
0: Não, Não, mas foi assim... excelente. Foi excelente, eu adorei. Mariana, parabéns pelo trabalho, desejamos aí boa sorte e mais para frente, daí eu quero falar contigo de sistema Fiat, de sistema Bitcoin, vamos ver a tua opinião aí, que certamente tem outras ideias
2: galera, eu não sou da mais entusiasta do Bitcoin. Eu acho a ideia da tecnologia sensacional.
0: Então, beleza. Vai ser um ótimo debate. <risos>
1: <risos> Mariana, muito obrigado. Forte abraço. Foi um prazer te conhecer.
0: E até a próxima. Muito obrigado, até Mariana. Você. Até mais. Até mais.